0: Hallo und herzlich willkommen zum 385. NMAC-Podcast. Mein Name ist Erik Ebelt und ich habe mir heute Verstärkung geholt und zwar in Form von Sören Jakobsen aus unserer Redaktion. Hi Sören.
1: Hallo Erik und hallo Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, sehr schön. Beide Geschlechter angesprochen, Auftrag erfüllt.
1: <lacht> Ganz genau. Es fehlt zwar noch Diverses, aber ich denke, das schließt es ja auch mit ein. Ja, natürlich. Wir grenzen
0: hier niemanden aus.
1: Ganz genau. <lacht> ja. Ähm,
0: ja, worum geht es heute? Wir haben uns gedacht, wir wollen mal einen Podcast so den ganzen Schlag den Star und Schlag den Rab spielen machen. Da gibt es ja mittlerweile fünf Stück. Und jetzt am Mittwoch ist quasi ein Mittwoch vor der nächsten Sendung von Schlag den Star und da dachten wir, ach, wir nehmen diesen Zeitraum doch einfach mal mit, wir haben einen Podcast-Slot frei und machen einfach mal einen Podcast dazu, weil wir beide, so wie ich das weiß, die Show ja ganz gut finden <lacht> und ähm, wir haben ja die ein oder andere Spielversoftung davon auch schon, ja gespielt und <lacht> ob die Spiele wirklich gut sind, das werden wir dann im Verlauf des Podcasts dann auch einmal klären. Aber bevor wir in die Materie einsteigen, sollten wir vielleicht mal über Game-Shows als Videospiele sprechen. Hast du irgendwelche Spiele im Kopf in der Vergangenheit, die auf Spielshows basieren?
1: also im Kauf bestimmt einige, aber ich habe kaum welche davon gespielt. Das Einzige, was mir halt einfällt, ist halt auf jeden Fall Wer wird Millionär. Das ist ja die, ja, fast schon eine der berühmtesten und ältesten Serien, die es gibt. Ich glaube, ja, wie lange läuft das schon auf RTL mit Günther Jauch? Schon Jahre gefühlt. Ja, ich überlege, <lacht> ich glaube tatsächlich...
0: Also entweder war es 1999 oder 1998. Ich meine, das ist ja eigentlich nichts, was uns Dr. Google nicht verraten könnte.
1: Mhm.
0: Und, ähm... Es läuft seit 1999, habe ich also wirklich gut im Kopf gehabt, <lacht> ähm, muss natürlich sagen, das basiert auf einer äh, britischen Ge ähm, Quizshow, also Who mm. Wants to be a Millionaire, jetzt müssen wir natürlich unterscheiden Game Show und Quizshow, also wir werfen jetzt heute wirklich mal alles in einen Topf, weil es ist teilweise mm. unglaublich schwer, da Unterschiede überhaupt auszumachen. Ne, also, ich habe jetzt auch mal in der Vorbereitung mal geschaut, zu welchen Fernsehsendungen es überhaupt schon mal Game-Shows gab, beziehungsweise Spiele zu Game-Shows. Es gab also. Unter anderem gab es äh, welche zu Family Feud, das kennen die Leute hierzulande eher unter Familienduell, lief ja damals auch, mhm. ich glaube über 2000 Episoden lang bei RTL war auch so ein Dauerbrenner und da gab es zumindest in den USA, also basierend auf der amerikanischen Version zwischen 1987 und 1994, unter anderem auf dem Apple II, dem Commodore 64, dem NES und dem Super Nintendo mehrere Ableger dazu. Und was ich auch sehr gerne immer geschaut habe, weil das lief damals ähm, auch auf RTL und es gab auch vor wenigen Jahren mal eine Neuauflage, damals war es glaube ich mit Frank Elzner, ähm, die Neuauflage war mit ähm, Joachim Lambi und... Da gab es jedenfalls in den Jahren 1987 bis 2012, ich glaube überwiegend auch nur in den USA, verschiedene Spielversoftungen von, also die reichten dann von NES bis zur Wii und vielleicht gab es in den letzten Jahren auch noch ein paar ähm, Kandidaten, die erschienen sind. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe mal in die Wii-Version reingeschaut und das Prinzip von ja. Jeopardy, Kommt da eigentlich ziemlich gut rüber, klar, du hast dann verschiedene, ich weiß nicht, ob du Jeopardy kennst, ich denke mal schon so ein bisschen. Ja,
1: doch. Ich habe zwar nicht so exzessiv äh, gesehen oder so wie andere, aber das ist mir auf jeden Fall ein Begriff. Ja,
0: also da geht es halt darum, dass man eben ähm, quasi etwas ähm, vorgegeben wird und man muss dann eben eine Frage dazu formulieren und das ist natürlich schwierig bei solchen Spielen, wo du sehr kreativ sein musst oder mhm. ähm, eben die Antwort selbst wissen musst, ohne dass du eine Vorgabe hast, das mussten sie natürlich wieder das Spiel abändern oder haben sie das Konzept ein wenig verändert, aber ich fand es auf jeden Fall cool wie sie es da geändert haben und ich fand es auch ähm, schön was ich in der Wii-Version gesehen habe ist natürlich komplett auf den amerikanischen Markt wieder zugeschnitten denn man muss ja gucken, bei solchen ähm, Fragen ist ja auch wie, mehr oder weniger wieder so, eine, so ein Quiz, ja, ähm, wie die eben auf den kulturellen Hintergrund wiederum aufbauen. Also da werden dann Fragen gestellt, die kannst du als Deutsche überhaupt nicht beantworten, wenn du nicht mit der amerikanischen Geschichte, Kultur und Politik so verwurzelt bist, wie ein Amerikaner das ist. Äh, dann wird es schwierig. Mhm. Und das ist auch wieder ein Punkt, der hat mich dann... Ja, quasi automatisch zu You Don't Know Jack gebracht. Auch einer Ja, quasi äh, GameShow-Reihe, die jetzt aber auf keinem großen Vorbild basiert. Also das ist einfach eine Ja Quiz oder Game Show, die dann wirklich für den Videospieler ausgerichtet ist. Und die lief. Diese Reihe, diese Spielreihe, die lief 1995 bis 2018 in den USA. Also ich denke mal nicht, dass das auch der letzte Teil gewesen ist. Die ist wirklich langlebig. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir da in Zukunft noch weitere Teile von bekommen. Und diese englischen Versionen, die gibt es glaube ich auch auf Steam zu kaufen. Um, haben allerdings da nichts gemein mit den You Don't Know Jack Spielen, die zwischen 1998 und 2003 in Deutschland veröffentlicht worden sind. Also da gab es vier große Titel für den PC und die Playstation 1 und die habe ich damals verdammt gerne gespielt und die Leute genagelt.
1: <lacht>
0: Jetzt frage ich dich natürlich, hast du You Don't Know Jack mal
1: gespielt? Nee, das uh, das war mir bisher noch nicht tatsächlich ein Begriff. <lacht>
0: okay, also da hast du wirklich was verpasst, weil You Don't Know Jack unglaublich witzig ist. Du sitzt da halt mit mehreren Leuten vor deinem PC oder deiner Playstation und musst mhm. dann eben halt möglichst schnell eben die Antwort wählen, teilweise auch eintippen, zumindest in der PC-Version. Ähm, da gibt es natürlich auch eine gewisse Fehlertoleranz bei manchen Spielen. Da gibt es zum Beispiel Aufgaben, die nennen sich Buchstabensalat, da ist ein komplettes Wort, die ganzen Buchstaben falsch aufgeschrieben und du musst sie richtig eintippen und wenn du, glaube ich, ein, zwei Buchstaben falsch gesetzt hast, weil es geht ja dann irgendwie auch auf Geschwindigkeit, ähm, ist es natürlich auch ähm, vollkommen legitim, dass er die Antwort dann als richtig erachtet, aber es ist ein unglaublich witziger Moderator, es sind unglaublich witzige Fragen teilweise und die auch ein bisschen... Ja, verquert wiedergegeben werden, also da musst du schon gut dabei sein, aber solltest du dir unbedingt mal nachholen, schade finde ich, dass es diese deutschen Versionen aus Steam nicht zu kaufen gibt und ich hoffe sehr, dass irgendjemand sich nochmal die Lizenz greifen wird, einfach nochmal den Synchronsprecher von Jack sich ähm, holen wird, der die Fragen vorliest und dann das Ganze nochmal umsetzt. Ja, ähm, dann haben wir natürlich Wer wird Millionär, ebenfalls wieder eigene Versoftung hier im Lande, die gab es damals auf dem PC und der Playstation 1. Ich weiß gar nicht, wann die Reihe irgendwann mal aufgehört hat oder wie viele Editionen es da gab. Bist du da ein bisschen besser drin
1: als ich? Boah, so also einige auf jeden Fall auch, wie zum großen Thema, was wir heute haben, aber... Wie viel genau, wüsste ich jetzt auch nicht aus dem Stegreif.
0: <lacht> okay, also es dürften wohl einige sein. Ich meine, Wer wird Millionär war ja besonders um die Jahrtausendwende, sagen wir mal, sehr, sehr, sehr ähm, beliebt. Ne, und mhm. ich, ja, Also ich habe jetzt mal gerade geschaut, ähm, Wikipedia listet zum Beispiel die erste, zweite und dritte, vierte Edition, dann die Sportedition, die Party Edition, will Millionär Junior? <lacht> und dann auch noch äh, die Collectors Edition, die beinhaltet aber wohl nur die dritte und vierte und die Sportedition. Dann hat man irgendwann aufgehört damit. Ich weiß jetzt leider natürlich nicht, wann die jetzt tatsächlich erschienen ist. Es dürfte also eigentlich so Mitte der 2000er spätestens soweit gewesen sein. Könnte man meiner Meinung nach aber auch nochmal neu umsetzen. Und ich meine sogar, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die englische Version ist davon im eShop sogar erhältlich. Oder da gab es zumindest eine Neuauflage. Oh. <lacht> Also ich meine, da gibt es irgendwas auf der Switch, schaut also am besten mal nach. Und ein Konzept, was ich auch super interessant fand, was es auch noch gab, Ende der 2000er, das ist so das aktuellste Beispiel, das ich so finden konnte tatsächlich, war einer gegen 100. Das hat man damals auf der Xbox 360 gespielt und auch nur zu bestimmten Zeiten. Das war also was ganz Besonderes, du hast dann eben gegen, ähm, ja... Ich glaube, 100 andere Spieler dann gespielt, wie es der Titel so sagt. Aber das Coole dabei war, du konntest tatsächlich was gewinnen. Ich weiß jetzt nicht, ob es da ge bestimmte Gewinnabstufungen gab, ob dir auch was ausgeschüttet wurde, wenn du nicht Erster geworden bist. Aber wenn du Erster geworden bist, so konnte ich das in Erfahrung bringen, hast du wohl 10.000 Microsoft-Punkte gewonnen, die du dann im Shop mhm. ausgeben konntest. Und das fand ich, ist schon eine geile Idee.
1: Ja, das ja. stimmt. Ja, Ey, also, das könnte man auch sozusagen sagen, einer der Vorboten des äh, Battle Royale Genres, was ist ja, was man ja zu Neudeutsch eher kennt. <lacht> 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 Wobei es da ja meistens eher sind, dass man sich dann halt äh, halt nur Ingame Content dafür bekommt, aber <lacht> Mhm. Im Prinzip kann man sich das, für nicht so vorstellen. <lacht> ja.
0: Ich habe übrigens gerade mal nachgeschaut wegen der Werwild Millionär Version, die es auf der Switch gibt. Also da gibt es anscheinend auch eine Retail-Version davon, also das gibt es nicht nur im eShop, also zumindest wird auf der Produktseite von Nintendo auch ein Packshot von der Retail-Version abgedruckt und in der Produktbeschreibung mhm. steht tatsächlich drin, dass diese Version für sechs Länder ausgelegt sind und zwar für Großbritannien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Spanien, Italien, Frankreich und schließlich Deutschland und jedes einzelne Land verfügt über einen Satz aus 2.000 Fragen und Gut, das ist ganz interessant, hier steht jetzt 2000 Fragen, da oben steht jetzt irgendwie, es warten bei 3000 Fragen zu ganz unterschiedlichen Themen, also da hat irgendwie einer bei der Produktbeschreibung geschlafen, ja. aber trotzdem, es dürften sehr viele sein, ich habe in der Vorbereitung auch nochmal in die PC-Version von damals reingeschaut und ich fand das auch super, dass die tatsächlich einen Synchronsprecher dann hatten, ich glaube, das war der Synchronsprecher von Tom Hanks sogar, der dann eben den Moderator Eben gesprochen hat, das heißt, es wurden ja keinen, kein Kandidaten, kein Moderator angezeigt, man sah halt leere Stühle und ein leeres Publikum auch, glaube ich. Mhm. Aber trotzdem fand ich das halt ziemlich cool und es gab dann sogar, ähm, wenn du den, ja, ähm, äh, äh, hier den Anruf-Joker verwendet hast, ähm, dass dann tatsächlich auch Antworten für diese einzelnen Fragen tatsächlich eingesprochen worden. Zwar nicht für alle, weil bei manchen kommt es einfach, boah, das weiß ich nicht. Und so, wie mhm. das manchmal so ist, dann deckt man sich ja toll, warum habe ich den Menschen gerade angerufen. <lacht> ähm, aber grundsätzlich fand ich schon, war das eine ziemlich ähm, coole Idee, was man da so gemacht hat. Mhm. Das ja.
1: stimmt. Das ist ja auch, kann man schon sagen, so auch ein Ste Steh Stehgreif schon, weil das ja, glaube ich, für viele dieser Spiele eine Herausforderung ist die Spiele so zu gestalten dass nicht jeder jedes Spiel wie das nächste gleich das ist da schon dass es da schon eine Herausforderung ist, für gehörig Abwechslung zu sorgen.
0: Ja, das stimmt. Ich denke mal, da wird schon ein gewisser Algorithmus dahinter stecken, der die Fragen eben dann sortiert, weil es muss ja natürlich auch der Schwierigkeitsgrad der Fragen abgewogen werden dabei. Mhm. Ähm, das sollte man dabei achten. Aber ich fand, das war vor allem für damalige Zeit eine erstaunliche Menge, weil du musst ja auch bedenken, das Ganze muss ja auch irgendwie komprimiert werden. Und ich genau. weiß nicht, auf wie viele CDs Web millionär damals ausgeliefert worden ist oder ob das dann vielleicht schon eines der wenigen Spiele waren, die dann äh, auf einer DVD-ROM ausgeliefert wurden. Ähm, ja, und da gebe ich auch jeden dem Tipp, wer noch einen ganz, ganz alten PC zu Hause hat mit einem CD-Laufwerk, legt da keine DVDs ein. Die sieht danach <lacht> nicht gut aus. Ich habe diesen Fehler ja. leider mal gemacht, als ich jung war. Man wollte ja experimentieren. Lass das lieber. <lacht> Ja, das wäre nicht so, nicht so gut. <lacht> <lacht> gut. Aber wir hatten ja eben gesagt, ähm, es ist schwierig, diese ganzen Spiele voneinander zu trennen, denn ähm, man muss schauen, bezeichnet man das jetzt nun als Quiz, als Game Show Simulation, als Partyspiel, und da ist die Trennung wirklich, wirklich über, ja, wie soll man sagen, ähm, äh, es ist, der Übergang ist fließend. Ja. Und ich meine Party Games, wenn man so will, gab es ja schon früher. Ich meine, ein Beispiel wäre ja zum Beispiel Bomberman, wo man dann auch schon auf dem Super Nintendo und ich weiß gar nicht, ob das auf dem NES auch schon ging, dann eben zu viert vor der Konsole saß oder auf dem Turbo Graphics, der PC Engine, mhm. da konntest du halt dann auch schon zu viert losbomben wenn du den Adapter... Also geben ich weiß, was auf jeden hast... Fall
1: schon auf dem Gameboy gingst, mit dem äh, Bomberman gegen Wario, wie das Spiel hieß, da konnte man dann zu zweit spielen, wenn man dann so ein Linkkabel hatte.
0: Genau, war das nicht vielleicht sogar eines der Spiele, die man vielleicht auch sogar zu viert auf dem Gameboy spielen konnte, wenn man diese, ähm, wenn man diesen ähm, Adapter hatte, wo man dann äh, vier Linkkabel einstecken konnte und man dann eben...
1: Da bin ich überfragt. Da,
0: da gab es ein paar Spiele, wir hatten das Thema auch schon mal, das wäre vielleicht auch ja. mal ein Thema für einen eigenen Podcast, ähm, wie sich das alles so mit den Mehrspieler-Modi in Nintendo-Spielen hm. entwickelt hat, aber auf jeden Fall diese ganzen Partyspiele, die gab es auf jeden Fall, aber so dieses dieser richtige Begriff Partyspiel ich glaube, ich habe den zum ersten Mal im Zusammenhang mit Mario Party gehört
1: Ja, würde ich auch sagen
0: Ja, und, ähm Später kann man dann vielleicht auch noch von einem weiteren Schritt reden, dass diese ganze Art von Spiel in Minispielsammlung auch vielleicht mal umbenannt wurde, weil du kannst ja bei Mario Party, wenn man die Minispiele irgendwie freigeschaltet hat, ja dann natürlich auch separat spielen und dann hast du ja sozusagen eine Minispielsammlung.
1: Ja, oder auch andere Vertreter wie beispielsweise die 51 Worldwide Games oder ich glaube auf dem DS waren es die 42 Spiele Klassiker, das sind ja auch reine Minispielsammlungen. Ganz
0: genau, da ist die, die Trennung ja wirklich sehr schlicht. Weil da gibt es ja, ja auch keinen großen, kein großes Hauptspiel oder so. Da spielst du ja die Spiele, <lacht> du wählst sie aus und spielst sie dann halt los. Ne? Aber wenn man dann mal schaut, es gab ja auf der Wii und später auch nochmal einer Switch-Umsetzung, Go Vacation. Das ist ja... Mhm. Quasi die Oberfläche ist ja sozusagen ein Adventure, aber du hast ja dann diese 50 Spiele, diese 50 Sportarten da drin, es ist dann vielleicht ein arcade sport aber im Grunde sind es ja auch alles Minispiele, die du zockst.
1: Ja. Ja, also oder, es auch, ist, oder auch Mario und Sonic, das kann man ja auch schon fast in Richtung Minispielsammlung auch betiteln. Ja,
0: wirklich, also es ist wirklich schwierig, diese ganzen Genres fein säuberlich voneinander zu trennen und... Da gibt es natürlich auch andere Genres, wo es schwierig ist. Ich habe es aktuell auch bei Famicom Detective Club gemerkt, weil das Spiel ja sowohl Elemente des normalen Adventures, des Point-and-Click-Adventures mhm. und der und des Visual Novel-Adventures aufweist. Und da ist es dann auch schwierig, es genau einem Genre zuzuordnen. Und ich glaube, es gibt aber kein Genre, was halt oder keine Genres, die schwieriger zuzuordnen sind, als hier die Game-Shows, die Quiz-Shows und ja, die Partygames und die Minispielsammlungen, also da hat man wirklich alles beisammen Und ich denke, ja. wir werden diese Begriffe jetzt bei unserem Hauptthema, wo es jetzt langsam mal um Schlag den Star und Schlag den Rab gehen sollte um Dann auch noch einmal gleich wiedererkennen Aber Sören, es mag ja tatsächlich Leute geben, die noch nie etwas von dieser Sendung gehört haben <lacht> oder dieser Sendereihe ähm, womit fing das Ganze denn hier in Deutschland überhaupt 2006 an?
1: Ja, das ging damit los, dass ein gewisser Herr namens Stefan Raab äh, auf die geniale Idee gekommen ist. Äh, wir machen eine, ja, würde ich fast schon sagen, zu dem Zeitpunkt große äh, Spielshow. Mhm. Also ich glaube, das kam ja immer Samstagabends zur besten Sendezeit. Und ich glaube, das Einzige, was man da sagen konnte, womit das konkurriert hatte, waren vielleicht Wetten das und äh, ähm, äh, Deutschland sucht den Superstar. Wobei ich aber sagen würde, dass die zwei, ja, vielleicht noch Wetten das, aber das hat ja auch über die Jahre stark abgenommen. Ähm, auf jeden Fall ähm, kam daher auf die Idee, dass man so eine große Show organisiert, in einer Live-Show gepaart, äh, womit man dann Geld gewinnen kann. Wenn man es schafft, äh, den... Herrn Raab in 15, in maximal 15 Spielen äh, zu besiegen. Es geht halt somit, dass man halt für jedes Spiel Punkte gewinnt: beim ersten Spiel 1, dann beim zweiten zwei und so mehr und so weiter und so fort bis man am Ende mehr als 60 Punkte hat, die dann die Hälfte aller möglichen Punkte darstellt.
0: Genau, also man muss mindestens 61 Punkte haben, um das Spiel zu gewinnen. Und du hast jetzt eben gesagt, es gibt maximal 15 Spiele. Das ist halb richtig. Es stimmt zwar von ja. der grundsätzlichen Menge, aber wir hatten, glaube ich, ein oder zwei, zweimal war es, glaube ich, sogar bei mhm. in Rab eine Putz-Situation, dass beide Kandidaten am Ende 60 Punkte hatten. Das passiert halt. Und dann wird eben ein 16. Spiel gespielt, um dann eben den Gewinner zu küren.
1: Genau. Oder es gab halt noch diesen besonderen Fall, dann da, wo ein Spiel eine Stunde ging und dann immer noch kein Gewinner war. Ringing the Bulls. Dieses Ganz genau, dieses legendäre Spiel und sie sich dann gesagt haben, damit die Stunde nicht bis 6 Uhr morgens oder so geht, beenden wir das jetzt und machen irgendein anderes Spiel, um den Gewinner zu ermitteln. Ja, ich, ich
0: fand das auch super amüsant. Also, falls die Leute Ringing the Bull nicht kennen, das müsst ihr euch so vorstellen. Ihr habt dann eben einen Balken, da ist so ein kleiner Haken dran und oben habt ihr dann den Querbalken und an diesem Querbalken hängt dann eine Kette runter und dieser, am Ende der Kette ist dann ein kleiner Ring und dieser kleine Ring, der muss durch eben so eine Stoßbewegung dann eben über diesen Haken landen, so dass der Ring halt äh, vom Haken ähm, gehalten aufgehängt, wird. Aufgehängt wird dann ja, sozusagen. wofür die Haken nun mal da sind. Man kennt es ja vom ja. Kleiderhaken zum Beispiel. Genau. <lacht> ähm, und das haben die einfach nicht geschafft. Und ich fand das als besonderen Gag <lacht> auch richtig gut, dann beim nächsten Spiel direkt das erste Spiel Ringing <lacht> the Bull. <lacht> das war aber dann ein bisschen fairer gestaltet, wenn ich mich da richtig erinnere. Das war dann glaube ich ein größerer Ring oder so und oder ein größerer Haken. Also das, das, das ging dann schon etwas eher. Ja. Ja. Gut. Aber hat man auch noch nicht gehabt, dass man in so einer Game Show so was mal gesehen hat, wo die Kandidaten einfach beide versagt haben, man keinen Gewinner kennen, äh, äh, küren konnte dann für die Punkte. Weil das mal irgendjemand bei einem Spiel aufgibt, weil er körperlich nicht dazu in der Lage ist oder das nicht machen kann, das ist ja kein Problem. Ich erinnere mich auch an eine äh, Schlag in rab Sendung, wo Herr Rab sich ja
1: die äh, rechte Hand verletzt hatte. Ach so, ja, ich glaube, da haben wir das in die Fahrrad gefahren oder bzw. Mountainbike oder so. <lacht>
0: genau, und dann. Ähm gab es in der nächsten Sendung, wo die Hand natürlich noch äh, verheilt äh, verheilen musste, äh, da mussten ja wirklich alles mit links machen. Und das war natürlich <lacht> auch eine sehr interessante ähm, Idee, diese Sendung eben aufzubauen. Mhm. Und ich glaube, du hast es ja auch schon gesagt, es war eine wirklich große Spielshow. Und ich überlege gerade auch mal, ob es Spielshows schon vorher im deutschen Fernsehen gab, die annähernd an die Laufzeit von Schlag den Rab rangekommen sind. Man muss ja sagen, Schlag den Rab hat keine festgelegte Uhrzeit, wo die Sendung halt geendet hat. Denn ähm, man weiß ja auch nie, wie viele Spiele tatsächlich gespielt werden konnten. Ne? Also wenn Rab besonders gut war, was jetzt nicht selten vorkam, ich glaube, der hat insgesamt 70% auch aller, aller Sendungen tatsächlich gewonnen, der war richtig gut. Das ist auch ein Punkt, warum wir uns nachher über die künstliche Intelligenzen in den Spielen aufregen können. <lacht> ähm, ähm, ja, also der, der hat da schon ordentlich was ähm, gerissen mhm. und es kann sein, dass die Sendung dann schon um kurz nach 12 vorbei war, aber ich glaube, die längste Sendung war dann tatsächlich auch die, wo dann Ringing the Bull gespielt wurde und die ging dann, wenn ich mich richtig erinnere, ich ich glaube irgendwie bis 10 nach 2 oder so. Die ging also fast ich fünf Stunden. Auch. Das war die längste Show überhaupt, die wir da ja. gesehen haben. Und Weil man auch noch
1: dazu sagen muss, die haben auch nicht um Punkt Viertel nach acht begonnen. Die haben jetzt glaube ich eine halbe Stunde oder so erst durch ein Telefonvoting bestimmt, welcher von fünf Charakter, welcher von fünf mit Teilnehmern so äh, dann gegen Stefan Raab dann antreten darf.
0: Ja genau, das sollte man nämlich auch noch erwähnen, also man mhm. hatte am Anfang fünf Kandidaten zur Auswahl, in der Regel, ich meine Ausnahme war der letzten Sendung mit Herrn Raab, über ja. dessen Rückzug aus dem Fernsehgeschäft reden wir gleich auch noch mal kurz, jedenfalls ähm, standen fünf Kandidaten zur Auswahl, die wurden auch alle vorgestellt, immer mit einem, ja... Ja, wie soll man sagen, halt mit so einem Einspieler, wo die Kandidaten eben mhm. vorgestellt worden sind und dann mussten die Leute dafür anrufen. Man hat dann für den Anruf 50 Cent bezahlt, also da hat ProSieben auch wieder eine goldene Nase dran verdient, <lacht> ähm, aber man konnte, glaube ich, auch irgendwas dabei gewinnen,
1: ne? Und ja, meistens das, glaube ich, Autos, die sie da immer verlost haben. Ja, das fand ich
0: halt auch immer irgendwie idiotisch mit den ähm, Autos. man muss ja ja. Mal, Dazu müssen wir erstmal was erklären. Man konnte ja, wenn man die Show gewonnen hat, 500.000 Euro gewinnen. Hat man allerdings verloren, also hat Stefan Raab gewonnen. Dann waren diese 500.000 Euro auf einmal mit im Jackpot von der nächsten Sendung. Und ich glaube, den mhm. höchsten Jackpot, den man mal hatte, waren tatsächlich 5 Millionen oder so. Da hat er dann ja,
1: ich meine auch die Richtung. Genau, da
0: waren dann wirklich, äh, hat er 10 Folgen am Stück geworden. Ich glaube, das war sogar in der letzten Sendung, wo das aber anders aufgeteilt wurde. Irgendwie war da was. Äh, also es war schon ähm, schlimm, dass der Rab wirklich so gut war für die Kandidaten. Nur jedenfalls hat man dann mit jeder Ausgabe, wo man dann eben, wo da mehr Geld im Jackpot war, dann auch mehr Autos gewinnen können, ja. Also man hat man hat, glaube ich, irgendwie. Hat man nicht, glaube ich, sogar ein. Genau, man hat irgendwie ein Smartphone gewonnen. Und, ähm oder gewinnen können oder sowas und ein Auto oder was auch Geld, was man noch dazu bekommen hat. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall dass mit den Autos, das fand ich immer blöd, dass immer nur ein Gewinner dann am Ende vier oder fünf Autos gewinnen konnte. Ja. Ich meine, ich mein, ich, kann, ich kann ja wirklich verstehen, dass das für pro ProSieben dann größeren Aufwand bedeutet, diese Autos irgendwo hinzubringen zu verschiedenen Orten, aber trotzdem was will ein Mensch mit vier Autos, der verkauft die doch sowieso. Ja. Und
1: ich glaube, keiner hat eine große Garage, dass man da vier bis fünf Autos bringen kann, also Normalsterbliche, die nicht so sowieso schon äh, Multimillionäre sind. Ja, also
0: wenn man jetzt, nicht, also wenn man jetzt so Robert Geiss heißt oder so, dann ist das <lacht> ja. was anderes. Ne? Also ganz ehrlich, auch in der letzten Show von ähm, Schlag den Star, wo Robert Geiss dann im Publikum saß, wo seine Frau dann eben gespielt hat, ich meine, war ein herrlicher Sidekick. Ähm, hm. Den hätte ich aber tatsächlich lieber als Kandidaten gesehen, glaube ich. <lacht> ja, ähm. Ja, jedenfalls, das war das damals natürlich immer so eine Sache. Jedenfalls, Schlag den Rap lief dann von 2006 bis 2015. Also, Rap hat das über neun Jahre lang gemacht. Und das war natürlich auch ein sehr emotionaler Abschied, wo er dann am Ende wirklich von der Kamera ähm, zurückgetreten ist. Er hat dann, glaube ich, noch ähm, Rudolf the Red Nose Reindeer mit seiner Band dann irgendwie gespielt, weil es ja auch kurz vor <lacht> Weihnachten war. War auch noch ganz lustig. Aber das ist halt dann auch so teils auch unter Tränen dann gegangen. Und das hat man ja vor ein paar mhm. Tagen auch schon gesehen, dass sich das abzeichnet, wo dann auch die allerletzte Folge von TV Total lief. Die habe ich mir natürlich dann aus Nostalgiegründen angeguckt. Das hat mich nämlich davor auch jahrelang nicht mehr verfolgt. Ähm, da hat man auch schon gesehen Wie viel ihm das Ganze bedeutet hat mhm. Ja und Schlag den Rab lief dann eben Sensationelle 55 Ausgaben lang Und das muss man auch erstmal schaffen Ja Ja.
1: Muss man ja sagen Das Nachfolgeprojekt Was dann gestartet wurde Es das das kam dann nicht mehr so wirklich An diese Zahlen heran Oder <lacht> an den Erfolg <lacht> Ja
0: das ist richtig Wen hat sich ProSieben denn als Nachfolger ausgeguckt
1: den bis dahin nur als TV-Koch bekannten Steffen Hensler. <lacht> <lacht> ja,
0: habe ich mich auch gefragt, warum man den genommen hat. Mein Bruder meint halt immer zu mir, weil der auch sehr verbissen kämpfen kann. Also äh, kommt das seiner Meinung nach hin? Ja. <lacht> ja, also meiner Meinung nach auf keinen Fall. Also ich muss tatsächlich sagen, ich mochte Steffen Hensen tatsächlich, äh, Steffen Hensler mochte ich tatsächlich nie so gern. Also nicht, dass ich jetzt irgendwas gegen ihn als Person habe, aber ich fand halt einfach, ähm, dass er nicht so wirklich in dieses Sendungskonzept reingepasst ja. hat. Er war mir da irgendwie ein bisschen zu unmotiviert, teilweise auch etwas unsympathisch. Ähm, weil bei Raab hattest du eben immer so einen direkten Sympathieträger, der sehr viel bei dieser Show ausgemacht hat. Ne? Mhm. Ja, und ähm, genau wie Stefan, äh, Entschuldigung, wie Schlag den Raab, war natürlich auch Steffen Hensler eine Live-Sendung, die lief von 2017, also vom 30.09.2017 bis zum so 25.09.2018. Mit insgesamt acht Ausgaben, also da war die Luft sehr schnell raus und die Zuschauerzahlen sind dann auch wirklich gefallen. Man hat dann irgendwann auch nur noch den halben Marktanteil erreicht, also man war weit entfernt von dem, was Stefan Raab eben hingeliefert hat. Und das ist, glaube ich, auch für Pro 7 ein sehr großes Problem gewesen, dass Stefan Raab, der irgendwie das halbe Programm gefüllt mhm. hat, ähm, auf einmal gefehlt hat und diese Lücke... Ja. Ja, ich meine, es gibt zwar Joko und Klaas, aber die werden von den Zuschauern, so toll ich die persönlich auch finde, nicht so wirklich angenommen, leider. Und ja. die können dann mit ihren Shows, die ich auch sehr gerne mag, tatsächlich, aber leider nicht so an diese Erfolge anknüpfen. Ja, aber es gab ja noch zwei andere schlagden modelle Mhm. Welche handelt genau, das sich da dabei?
1: Was ja auch noch heute in der Spielereihe noch Thema sein wird, auf jeden Fall ist ja Schlag den Star, mhm. was ja erst so als ähm, Wechselkonzept sozusagen geplant war, also dass es halt so neben Schlag den Rab läuft, wo man dann halt gegen einen Zufall, wo ein Kandidat gegen einen zufälligen Star angetreten ist. Und dann, glaube ich, irgendwann mal als joker Vereinspiel Stefan Raab einsetzen konnte, der dann gegen diesen anderen Prominenten antritt. Und dann halt, äh, ich weiß nicht genau ab wann, aber ich glaube ziemlich nach dem Ende, glaube ich, ja doch, genau nach dem Ende dann von Schlag den Hänseln hat man das dann das Format so äh, umge umgelegt, dass es dann halt immer nur noch Schlag den Star, also Star gegen Star ist. Ganz genau. Und die sich dann in 15 Spielen duellieren.
0: Genau, dabei sollte man aber sagen, dieses Konzept mit den 15 Spielen, das war nicht von Anfang an so. Denn Schlag den Star genau. war ursprünglich im Gegensatz zu Schlag den Rab keine Live-Sendung. Die Sendung wurde aufgezeichnet, es gab dann auch nur neun Spiele. Da musste man also deutlich weniger Punkte erreichen und man hat auch nur 50.000 Euro und nicht 500.000 Euro gewonnen. Hm. Was ja glaube ich auch klar sein sollte, da man ja auch nicht wusste, welchen Star man sich ausguckt und nur wenige Stars, auch wirklich so eine Zug. Kraft, wie dann eben Stefan Raab hatten. Mhm. Und man hat dann irgendwann ab der sechsten Staffel von Schlag den Star das Konzept auch komplett geändert, dass man also äh, keinen Kandidaten aus dem Publikum, also aus, aus den Zuschauern, beziehungsweise dass man sich halt vorher bewerben konnte, gegen einen Star antreten ließ, sondern man hat wirklich Star gegen Star antreten lassen, was meiner Meinung nach, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ein großer Fehler ist.
1: Ja, ich kann es schon verstehen, dass es ist was anderes auf jeden Fall. Also, es ist ähm, sehr getrennter. Ich kann es aber verstehen aktuell, warum sie das jetzt wahrscheinlich für eine Zeit lang definitiv nicht machen werden, weil wir ja noch diese schöne Aktion mit dem Virus haben. Und ich glaube, es ist einfacher, ähm, auf Leute zu gehen, die man halt schon so ein bisschen Kontakt hat vorher, mit denen man kennen kann, also sich halt da abstimmen kann, als mit irgendwelchen Leuten, die man halt nur, die sich halt bewerben und wo man noch nicht so viel. Äh, machen kann sozusagen. <lacht>
0: ja, stimmt, natürlich. Also es gibt natürlich einen gewissen Schutzfaktor, aber das Problem bestand ja jetzt nicht erst seit ähm, Covid-19. Ich finde es halt stimmt. immer nur so schade, weil es sehr oft, also sehr oft werden irgendwelche Stars ausgewählt, die, sage ich mal, ziemlich langweilig ähm, ja. <lacht> ähm, darstellen. Also ich fand zum Beispiel, ähm, also da gab es teilweise wirklich Sendungen, da bin ich fast beeingeschlafen, aber dann gab ja, es auch wieder Sendungen. Ähm, wo ich dann wirklich, wirklich überrascht war, also ich weiß gar nicht, ähm, jetzt muss ich gerade tatsächlich nochmal nachschauen, wer die beiden Kandidaten waren, mir fällt, ähm, also Becker war auf jeden Fall der Nachname von ihr, das war auch gar nicht so lange her, ich schau mal, ja, ah genau, ich, nee, da hatte ich mich jetzt vertan B -b 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 Ah genau, das war Sylvie Mace gegen Lilly Becker im, ab, ja, genau, genau ja. am 6. Juni 2020 und das war dann doch unterhaltsamer, als ich tatsächlich erwartet hatte, vor allem wie ja. Lilly Becker
1: dann tatsächlich irgendwann mal bei einem Spiel ausgerastet ist und erklärt hat, ja, dass das ich glaub, nicht funktioniert. Das, und, ja, das sind sie, glaube ich, das sind sie durch so Türen gelaufen ja, genau. dann, und die mussten sich irgendwann treffen dann da und wer dann, der dann von hinten dann den fängt, der hat, glaube ich, gewonnen dann.
0: Ja, genau. Und das war dann halt auch relativ schnell vorbei, weil ähm, das Problem war dabei tatsächlich, dass der Lilly Becker entweder ein Schlüssel fehlte, der für eine Tür verwendet werden musste, oder einfach ein anderer Schlüssel an diesem Schlüsselbund war. Und so hat dann Sylvie Macy natürlich dann auch erwischen können. Ähm, ja, dumm gelaufen, Fehler in der Show, war ganz amüsant, mhm. aber durch solche Sachen, durch solche Fehler wird eine Show dann auch irgendwie ein bisschen greifbarer, finde ich. Und das ja. fand ich halt auch ähm, ganz cool, wie dann, wenn die Kandidaten auch wirklich mal austicken, ja? Weil das gehört ja, für mich irgendwie dazu. Mal richtig Emo
1: Emotionen zeigen.
0: <lacht> genau, und ich meine, du hast halt keinen Stefan Raab mehr. Und der Stefan Raab, ich meine, du hättest, ähm, es gab irgendwann mal eine Show. Ich, ich weiß nicht ähm, mehr, bei wem es war, aber auf jeden Fall ähm, meinte dann der Moderator einfach so, jetzt schließen Sie mal die Augen und hören einfach mal dem Kandidaten zu, wie der Nein oder Ja ruft. Stellen Sie sich einfach vor, Stefan Raab wäre das. Und Sie haben das Gefühl, er ist da. Und das war bei Stefan Raab auch immer so eine tolle Sache, dass der ähm, wirklich immer so mit vollem Ehrgeiz dabei war. Ja. Mhm. Genau, aber was ich ja schon gesagt habe, dass es meiner Meinung nach auch ein Fehler war, diese ganzen ähm, Stars dann immer gegeneinander antreten zu lassen, ähm, hat sich ProSieben auch gedacht, noch ein anderes Konzept auszuprobieren und da gab es bisher zwei Staffeln, 2019 und 2020 und ich kann mir vorstellen, wenn die Pandemie vorbei ist, wird ähm, dieses Konzept auch wieder aufgegriffen, vielleicht schaffen sie auch ein Sicherheitskonzept davor, das muss man dann halt mal sehen. Könnte allerdings etwas schwierig werden. Jedenfalls müssen da eben zwei Nicht-Prominente gegeneinander antreten. Und da gibt es dann eben elf Spiele, also auch mal wieder eine andere Zahl. Und man kann 50.000 Euro gewinnen, wenn man das gewinnt. Aber da kann man noch mehr abstauben, oder Sören?
1: Ganz Genau. Denn der Gewinner hat die Chance, das nochmal zu versuchen, seinen Titel zu verteidigen, seinen Gewinn zu verteidigen sozusagen und dann da noch mit mehr rauszugehen.
0: Genau, also sprich, man kann so lange wiederkommen, bis man dann halt wirklich mal besiegt wird. Und in der ersten Staffel hat ja der Robin das einfach so komplett durchgezogen. Und man hätte die zweite Staffel dann vielleicht einfach mal stark den Robin nennen können. <lacht> ähm, aber hat man natürlich nicht. Man hat sich... Natürlich erhofft, dass er dann verliert. Ich glaube, er hat die erste Sendung in der zweiten Staffel noch gewonnen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber er ist dann auf jeden Fall spätestens in der zweiten von vier Folgen dann ähm, rausgeflogen. Saß dann aber, glaube ich, noch im Publikum in ein oder zwei Episoden. Das fand ich auch noch ganz... Witzig, dass er dafür nochmal zurückgekommen ist. Vermutlich hat er sich einfach die Termine schon freigenommen oder gebucht, ne? Ja. ja. Aber das ist eben so dieses komplette Schlag den, Schlag den Star, Schlag den Rab. dieses ganze Konzept, was dahinter steckt. Wir haben jetzt über alle vier Showkonzepte gesprochen. Vielleicht kommt irgendwann nochmal ein fünftes Showkonzept hinzu, wenn man sich <lacht> irgendwie gedacht hat, hey, äh, der Mensch könnte jetzt wirklich der Nachfolger von penzler werden. Also dann viel Glück dabei, den zu finden. <lacht> ähm aber wir sollten jetzt mal wirklich von dieser Game Show an sich weggehen und jetzt einfach mal uns die Umsetzung dieser einzelnen Spiele anschauen. Womit fing denn alles an?
1: Ja, 2010 tatsächlich schon auf der Wii wurde das erste die erste Edition sozusagen für Schlag den Rab äh, umgesetzt, welche dann da äh, neben dem der bekannten Show ähm, ja, verschiedene Party- und Minispiele beinhaltet es, glaube ich, 21 Stück insgesamt, mhm. zum Beispiel Crewmaken, äh, Pömpeln und Blackjack.
0: Genau, also wir haben jetzt einfach mal so drei Sachen rausgehoben, dann sieht man auch direkt mal, wohin diese ganze Reise geht, also es sind dann irgendwelche Geschicklichkeitsspiele, wenn man das so sagen kann, also einfach mal, wo man die Kuh melken muss, es geht dann irgendwie auf Schnelligkeit und Pömpeln, da musste man eben einen Pömpel an die Wand werfen, der dann da irgendwie äh, kleben bleibt und ja, Blackjack erklärt sich von selbst, man muss halt auf 21 kommen, beziehungsweise 21 nicht ähm, übertreten mit den Karten. Also da war dann doch schon eine Mischung bei und was ich halt auch wirklich cool fand, sie haben dann auch tatsächlich den Moderator der Sendung, das war damals der Matthias Obdenhövel, äh genommen, der dann auch ein paar Sachen eingesprochen hat. Und ich glaube, es gab auch ein paar Sprachsamples zu am RAP, aber da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, ob sie mhm. den dafür schon äh, überzeugen konnten, äh, das zu machen. Ähm, ja. Und das Ganze hat man dann auch in Schlag den Rab das zweite Spiel ein Jahr später, im Oktober 2011, dann auch nochmal übertragen. Und da gab es dann neben den schon... Ähm, also im Vorgänger gab es halt sowohl den Modus Show, also wo man wirklich diese Show gespielt hat, mit 15 Spielen. Kann man sich jetzt natürlich direkt vorstellen, wenn 21 Minispiele da drin enthalten sind, äh, dass so gut wie jede Show irgendwie gleich aussieht mit den Spielen. Das ja. ist also schon... Von Anfang an ein großes Manko von dieser Reihe. Das können wir direkt schon mal festhalten, glaube ich. Und ja. ähm, dann hattest du jetzt ähm, neben auch der Auswahl, wo du halt die Minispiele halt selbst wählen konntest, deswegen jetzt haben wir es wieder mit der Minispielsammlung, <lacht> ähm, dass man auch das im Grunde auch als der Minispielsammlung betrachten kann, hattest du jetzt auch neu, soweit ich weiß, den Teammodus, wo du dann auch so zu zweit spielen konntest in einem Team gegen zwei andere Spieler. Ja, und welche Minispiele waren denn dieses Mal unter anderem dabei?
1: Ja, unter anderem ähm, vor allen Dingen auch Spiele, die man so von, die sich als Pultspiele bezeichnen, die ja halt schon mehr in die Quizrichtung gehen. Das ist zum einen, wo liegt was, was halt Geografiekenntnisse verlangt, Marienkäfer, wo man dann äh, ganz schnell eine Zahl von, also von laufenden Marienkäfern, deren Punkte zählen muss, Blamieren oder Kassieren, das ist glaube ich das Spiel sozusagen der ersten Stunde, das spielen die ja jedes Spiel, also in jeder Runde, mhm. wo dann, ich glaube das war schon da, seit halt auch der ersten Staffel, wo dann der gute Elton dann da für den jeweiligen Moderator dann äh, damals Spalier gestanden ist <lacht> und der die Fragen dann vorgelesen hat. Genau. Das und dann so, halt noch Axt werfen.
0: Genau. Blamieren oder kassieren, das gab es ja schon vorher bei TV Total. Das wurde ja mmh, bestimmt wöchentlich genau. gespielt. Das habe ich hin und wieder da schon mal erlebt gehabt, wo ich dann zufällig mal reingeschaut habe. Und ähm, ist halt natürlich ein interessantes Konzept. Das heißt, Elton liest dann im Grunde die Frage vor. Und ähm, Du kannst auch schon, während die Frage vorgelesen wird, ähm, buzzern und dir, und die Antwort halt eingeben. Du kannst dich natürlich blamieren, weil die Frage ja dann nicht mehr zu Ende gelesen wird. Ne? Und äh, ja, ist glaube ich in der Show noch ein bisschen interessanter, weil da hast du ja keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben, mhm. wie das im Spiel der Fall ist. Und Axt werfen ist dann halt im Grunde sowas wie dieses Pömpeln, was wir eben schon ja. beim ersten Spiel hatten. <lacht> Ja, aber ich muss sagen, dieses Marienkäferspiel. ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, so bei Schlag den Star hat man das bestimmt seit fünf oder sechs Jahren nicht mehr gesehen, vielleicht sogar ja, noch länger. ich glaube
1: auch nicht mehr, das ist auch schon auch selten, dass sie das noch spielen. Ich kann mich auch nicht mehr wirklich erinnern in der letzten Zeit. Ja,
0: also das war schon ähm, das war ein unglaubliches Psychospiel, so habe ich es damals immer bezeichnet. Mm. Das haben dann auch meine Eltern immer fertig gemacht, also die konnten das nicht mit ansehen, wie die Marienkäfer <lacht> da ähm, übers Bild geflitzt sind. Das waren ja immer so mehrere Bahnen, wenn ich mich erinnere und manchmal mm, haben die sich dann teilweise. unter Blättern versteckt. Ne? Genau.
1: Es war, war, waren schon verrückte mm. Spiele
0: dabei, aber das könnte man doch mal aus der Mottenkiste holen, finde ja. ich.
1: Da spielen die das andere Spiel noch häufiger, wo liegt was, dass sie dann da so eine große Karte dann da äh, bekommen und wo sie dann tippen müssen, wo dann der jeweilige Ort ist, der auf eine gewisse Frage basiert.
0: Genau, und der, wer dann natürlich näher dran ist mit der Entfernung, ähm, äh, ja, hat dann eben dieses Spiel, beziehungsweise die Runde dann gewonnen. Man muss ja immer mehrere genau. Punkte dann auch selbst nochmal pro Spiel sammeln in der Regel. <lacht> Genau. Ja, wir hatten es ja eben schon mal angesprochen, die künstliche Intelligenz von Stefan Raab ist, ja, um es mit einem Wort zu sagen, ja, mies irgendwo. Ja, also, ähm, er macht dann doch relativ viele Fehler, die der originale Stefan Rab wohl nie gemacht hätte. Klar, das Spiel muss ja auch irgendwie ähm, fairer sein. Also, oder muss ja auch für den Spieler dann irgendwo fair sein klar mm. aber ähm, ich glaube solche Spiele profitieren indem sie dann doch schon eher vom Mehrspielermodus. ja ja aber welche Änderungen gab es beim zweiten Spiel denn noch
1: ähm, es gab dann noch dass die ähm, ähm, dass die äh, Charaktere naja gut, was ist das Änderung? Die haben weiterhin keine Mimiken. Genau. Das ist alles auf Karikaturen. Aber der Moderator hat sich geändert. Da ist dann nämlich der Herr Steven Gretchen, der das übernommen hat. Aber tatsächlich auch nicht alles von seinen Karten selber vorliest, sondern dass das auch glaube ich von dass man das selber lesen muss oder dass der andere Kommentator das noch so erklärt.
0: Genau, es gibt da also noch so einen zusätzlichen Sprecher aus dem Hintergrund, der viel vorliest. Ich glaube man konnte den halt den äh, guten sieben Gädchen dann nicht dafür äh, begeistern noch mehr da einzusprechen oder ich weiß nicht, mm. vielleicht war das dann auch für das Entwicklerstudio dann zu teuer den so lange in eine Tonkabine zu stecken, weil <lacht> ist ja auch ein wirklich viel beschäftigter Mann. Ja. Genau, aber nach Schlag den Rab das zweite Spiel. Wie könnte es auch anders sein? kommt Schlag den Rab das dritte Spiel. Ebenfalls wieder ein Jahr später mhm. im September 2012. Also wirklich... Man
1: erkennt, erkennt
0: da ein Muster. <lacht> ja. <lacht> ähm, und äh, da hat sich dann doch wieder ein bisschen was geändert. Du hast ja eben schon gesagt, dass die Charaktere keine Mimik gezeigt haben. Und das waren im Grunde alles so... Ja, Karikaturen, diese Figuren, was auch gar nicht mal so schlimm war, fand ich. Ich meine, klar, man darf nicht denken, dass dieses Spiel ein super hohes Budget hat, aber ich fand, es hat das einfach gemacht, man konnte die Charaktere wiedererkennen, aber man hat nicht wirklich Mimiken erkennen können und die Mimiken waren wirklich marginal und ich glaube, die haben sich auch tatsächlich nur bei äh, Steven Gätchen die Mühe gemacht, also der hat jetzt den Mund so ein bisschen auf und zu gemacht, ich glaube in einer Animation immer, also so, so weiß ich nicht, dass der Mund wie so eine Holzpuppe aufging und wieder zu, aber die mhm. Augen blieben die ganze Zeit offen und der Rab, der bleibt eben bei seinem Dauergrinsen, wo man ihn ja auch schon als Karikatur im Grunde auch schon von Pulle-Alarm her kennt. Ich weiß jetzt nicht, ob du äh, in deinem Alter Pulle-Alarm noch kennst. Nee, <lacht> Also Tatsächlich sagt man
1: das jetzt nicht so. nee.
0: Pull Alarm war damals quasi so ein Spiel zu TV Total, wo du eben mit äh, Stefan Raab rumgerannt bist, hast dann Bier getrunken und wenn er halt so viel Bier getrunken hat, musste er dann halt pinkeln gehen in den Pool Okay. und es gab eine Weihnachtsedition davon, die war damals auch mal auf einer CD von der Computerbild Spiele drauf, ähm, da war glaube ich war glaube ich eine Demo davon äh, wenn ich die finde, schicke ich dir die mal ich weiß nicht, ob die unter Windows 10 noch läuft aber äh, müsste man mal gucken ähm, da waren dann auch irgendwelche Videos von ähm, TV Total drin, wenn man sich dann vor den Fernseher gesetzt hat also äh, es war sehr irre was man sich da eben <lacht> ausgedacht hat ne ähm, ja also, da blieb halt alles beim Alten, aber, ähm, die künstliche Intelligenz von Raab, also, ähm, nee, nee, also da hat sich jetzt wirklich nicht viel getan. <lacht> nee, also, ich habe jetzt auch, ähm, mir tatsächlich auch nochmal ein paar Rezensionen dazu angeguckt und durchgelesen, weil das ist bei mir doch schon was länger her und ich hatte leider auch nicht die Zeit, die Spiele alle nochmal einzuwerfen. Mhm. Und, ähm, also, auf normalem Schwierigkeitsgrad hat er dann wohl auch wieder sehr viele Fehler gemacht und dann hat dieses Spiel natürlich auch Fehler gehabt, äh, die so einfach nicht passieren dürften, also dass auch einfach Punktzahlen angezeigt werden vom Gegner, also wenn der Rab irgendwas vorlegt und man muss es dann danach spielen, dann weiß der ungefähr, wie viel du dich anstrengen musst und so, ja Oder, ähm, ein gutes Beispiel war auch, da habe ich tatsächlich ein Video gesehen, mit äh, dem Spiel Eisenbahn. Müsst ihr euch halt vorstellen, da fährt eine Eisenbahn halt im Kreis und dann, mit, die hat ein paar, äh, paar Waggons, wo was reinfallen muss, und zwar eine Murmel. Und man wirft die quasi in so eine Murmelbahn rein und die rollt natürlich mehrere Kurven, diese Murmel, und muss dann halt zum richtigen Zeitpunkt ähm, in dem Waggon landen. Während du selbst als Spieler irgendwann merkst, okay... Die Bahn ist jetzt an der und der Stelle und die Murmel, die rollt ja immer in derselben Geschwindigkeit runter. Die ist ja so vorprogrammiert. Ich denke mal, in der Realität kann es da physikalisch nochmal kleinere Änderungen geben. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber allein dadurch, dass es ein Videospiel ist, kannst du es wesentlich besser berechnen und den Zeitpunkt bestimmen, wo dann eben die Murmel halt ähm, runterfallen muss. Und du tastest dich als Spieler ja auch irgendwann mal ran und ja, der KI-Rab macht das eben nicht. Ja, gut Aber es gab da noch ein paar Neuerungen Die, glaube ich, du ein bisschen hier auf dem Schirm hast, oder Sören?
1: Äh, ja, also es gab ein paar ähm, äh, Steuerungserweiterungen, die man da gemacht hat Wie beispielsweise, dass man mit dem Steuerkreuz bei Wo liegt was Den, den Pin, den man reinsetzt, etwas feinjustieren kann Und halt, dass es noch ein paar Bonus- äh, Bonus-Extra sozusagen wie Audio-Files von der Aufnahme Wissenswertes äh, zu der Show beispielsweise und halt 10 äh, äh, Bonus-Minispiele.
0: Genau, also es gab halt, ich weiß leider gerade gar nicht, wie viele Minispiele es jetzt im Spiel gab, aber ich schätze mal, es waren so um die 25 nicht mehr. Und dann gab es halt nochmal 10 Bonus-Minispiele, die so im Show-Modus nicht aufgetreten sind, so wie ich das mitbekommen habe, was meiner Meinung nach ein großer Fehler ist, weil man hätte ja. diese Minispiele wunderbar dazu benutzen können, um in den Show-Modus zu packen, damit die Shows sich ein bisschen unterschiedlicher anfühlen würden. Und diese ganzen Bonusinhalte, die hat man auch alle mit. Ähm, Credits eben freigeschaltet, also statt 500.000 Euro hat man dann Credits gewonnen, die man eben für die ganzen Boni ausgeben konnte. Ja, und als Moderator stand auch Steven Gätchen wieder zur Verfügung. Und was ich halt cool fand, das habe ich auch noch sehr in Erinnerung, ähm, er hat unglaublich viele Namen eingesprochen. Also dass der Kandidat, der konnte sich dann halt einen vordefinierten Namen wählen. Ich habe mich dann natürlich auch Erik genannt. Und ähm, er hat mich dazu immer sehr komisch ausgesprochen, irgendwie Erik, irgendwie sowas. Ja, also, äh, aber trotzdem, der gute Wille zählt. Ich finde, das ist eine unglaublich tolle Idee. Und ähm, da hätte man eigentlich nochmal ansetzen können. Aber ähm, jetzt kommen wir auch direkt zum nächsten Spiel, wo man das eben, glaube ich, nicht gemacht hat, wobei ich mir da nicht sicher bin.
1: Im ersten tatsächlich haben sie es schon noch gemacht, aber nur mit einer sehr begrenzten Auswahl. Also nur die, würde ich sagen, im Deutsch geläufigen Namen, wie Lars oder Jakob oder Lisa. Aber beispielsweise meinen Namen, den gibt es definitiv nicht in dem Spiel. <lacht> ja, und so
0: selten ist Sören jetzt aber auch nicht, muss ich sagen.
1: Ja, na gut, das ist eine dänische Version, dann definitiv. <lacht>
0: gut, ähm, ja, Schlag den Star das Spiel, das erschien, man mag es kaum glauben, also es kam am 15. September 2017 auf den Markt und es kam sowohl für die Switch als auch noch für die Wii U. Und für die Wii U auch nur im E-Shop Und ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie Sinn gemacht hat für die finanziell.
1: Da bin ich mir auch überfragt. Ich wusste es noch nicht mal tatsächlich, dass es auch auf der Wii U äh, es gegeben hat. Ich habe es halt nur auf der Switch gespielt. Ja, ich habe das tatsächlich
0: irgendwann mal ähm, gesehen. Das ist in der U datenbank wo du ja deine ganzen Nintendo-Spiele in die Datenbank eintragen kannst, die du hast. Da habe ich dann irgendwann auch mal Schlag den Star das zweite Spiel. Es gibt tatsächlich... ein Nachfolger dazu, ein richtiges Verbrechen, da werde ich mich gleich richtig drüber auskotzen können. <lacht> ähm, jedenfalls, da ist es mir dann aufgefallen, ich habe dann tatsächlich, weil ich das nicht glauben konnte, da tatsächlich nachgeschaut und ja, also Schlag den Star ist dann tatsächlich auch noch für äh, die Wii U erschienen.
1: <lacht> und zwar am nicht schlecht.
0: Äh, ähm, und was mich halt noch mehr irritiert, es gibt davon anscheinend auch eine Retail-Fassung. Die habe ich nie im Laden gesehen, kann ich mich nicht erinnern, aber sie wird auf jeden Fall ähm, auf der Produktseite ähm, abgebildet. Und das Spiel ist tatsächlich, ich habe mal gerade also am 25. Dezember, bestes Datum, um so ein Spiel zu veröffentlichen, 2017 auch ähm, rausgekommen.
1: Interessant <lacht> ja.
0: Aber gut, du hast Schlag den Star das Spiel Im Gegensatz zu mir, ich habe ja auch nur Schlag den Rab das zweite und das dritte Spiel Gespielt, mhm. du hast schon Schlag den Star Das erste Spiel auf der Switch Gespielt ähm, Was kann man in diesem Spiel erleben Warum sollte ich es mir angucken, Sir? <lacht> äh...
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube, wenn du schon mit dem zweiten Spiel keine guten Erfahrungen hast, dann wirst du die auch definitiv nicht mit dem ersten haben. <lacht> okay, <lacht> ich bin gespannt. Ähm, ich kann mich erinnern, dass es das, ähm, für eine Zeit lang gefühlt fast immer mal wieder abgestürzt ist. Mh, dass manche Modelle irgendwann gar nicht gut aussahen, beziehungsweise... Ähm, äh, dass, dass da irgendwie überhaupt kein Leben da gefühlt war, also beispielsweise, es kam dann irgendwann ein Update, wo sie dann sowas überhaupt wie Scheinwerfer erstmal da reingebracht haben, und dass es dann etwas wieder läuft und weniger abstürzt, <lacht> ja, gut, und zu den Minispielen, ja gut, manche sind okay, manche weniger, ich erinnere mich beispielsweise an so ein komisches Wasserschießen, das funktioniert irgendwie kaum irgendwie, um da richtig die ähm, diesen Wasserstrahl zu lenken irgendwie. Das reagiert sehr verzögert, dass der sich bewegt. Boah. Also, das ist ein, ein Ding, der Aspekt, der mir auffällt, auf jeden Fall. Ansonsten kann man noch sagen, es ist im Vergleich zum zweiten Spiel und halt eher noch an die Schlag den teile etwas comikhafter gestellt und äh, ja angelehnt. Ähm, es sieht aber halt dennoch nicht so schön aus, muss man sagen, ein team ist wieder dabei und, äh, ja, als Kommentar, äh, als Moderator dient diesmal, ja, wie halt auch bei Schlag den Star halt, dass es Elton komplett macht, genau. nicht nur blamieren oder kassieren, sondern die ganze Show.
0: Genau, wir sollten gerade noch dazu ergänzen, weil wir das vorhin bei der Show gar nicht erwähnt haben. Also ganz am Anfang von Schlag den Star hat Stefan Raab das sogar selbst moderiert. Der ist dann halt mhm. irgendwann auch zurückgetreten, war dann, wie du schon sagtest, immer nur als Joker, der auch wirklich irgendwann mal gezogen werden musste, glaube ich, bis zum sechsten Spiel oder so. Einfach da, damit die Sendung irgendwie Zugkraft hat, habe ich das Gefühl <lacht> gehabt <lacht> damals. Also <Ja>. man <lacht> hätte es halt nicht wirklich gebraucht. Aber klar, warum solltest du ihn sonst da hinsetzen, die ganze Show, wenn er sowieso nicht verwendet wird? ähm aber dann ist irgendwann natürlich Elton der ja eigentlich auch immer blamieren oder kassieren auch in Schlag den Raab immer moderiert hat schon vorher er ist extra dafür immer gekommen statt dann eben dem jeweiligen Moderator äh, Matthias Obtenhöfel oder Steven Gätchen. da wurde dann einfach so ein fliegender Wechsel gemacht, dann kam dann Elton in seinem roten Jackett ähm <lacht> Und was ich jetzt auch noch bei Schlag den Star, das Spiel, ähm, in Erfahrung bringen konnte, ich habe mich ja vor dem Podcast ein bisschen schlau gemacht, du hast auch verschiedene Spielmodi wieder, also du kannst dann halt entweder die Show genau. spielen, wie du sie eben aus dem Fernsehen kennst, mit maximal 15 bzw. 16 Spielen, dann auch die halbe Show, wenn du etwas weniger Zeit hast, oder Best of Three, wenn du jetzt irgendwie nur, keine Ahnung, 20 Minuten einfach mal zwischendurch was spielen willst, und im freien Spiel kannst du dann eben die 25 enthaltenen Minispiele zocken. Und ähm, ich habe mir das angeguckt und das sieht meiner Meinung nach sogar besser aus, als Schlag den Star das zweite Spiel.
1: Ja, also tatsächlich würde ich das auch sagen. Es ist besser als das zweite definitiv, <lacht> aber es hat halt auch so, so seine Probleme. Mir <lacht> fällt auch noch ein so ein anderes Minispiel, äh, wo man sich dann im zweiten Spiel so ein bisschen äh, adaptiert hat, wo wir gleich kommen werden. Da muss man nämlich so Säckchen auf so einen Turm äh, platzieren. Und das macht man, indem man so eine ähm, so eine Leiste im richtigen Moment stoppt. Aber das Timing, dieses Ding zu stoppen, ist halt auch sehr gewöhnungsbedürftig. Und dann passiert es oft, dass dieses Säckchen, ja, über den Turm drüber fliegt und das halt keine Punkte einbringt. <lacht> Echt geil. Ja. ja.
0: Gut, ähm, jetzt muss man natürlich sagen, zwischen Schlag den Rab das dritte Spiel und Schlag den Star das Spiel lagen fünf. Jahre. Also man hat fünf Jahre da nichts gehabt. Ich meine, mit dem Handslight hast du so ein Spiel nicht machen können. Das hat sich nicht gelohnt. Der hat sich ja nicht durchgesetzt. Ja. Ähm, und jetzt hat es allerdings tatsächlich drei Jahre gedauert, bis man dann nochmal ein zweites Spiel probiert hat. Und ich befürchte, wir werden auch ein drittes Spiel irgendwann bekommen. <lacht> ähm, ich hoffe aber wirklich mal sehr, dass man dann vielleicht ein anderes Entwicklerstudio da dran setzt, weil das vom zweiten Spiel... Ah, nein! <lacht>
1: ob, dafür, ob dafür die Kosten reichen? Ja, das ist halt die große Frage, ne? Also, ich
0: meine, man, grundsätzlich wäre es ja, äh, sag ich mal, sinnvoll, ein Entwicklerstudio sich auszusuchen, das sich um die nächsten drei, vier Spiele kümmern wird. Und dass dann auch wirklich mal viele Kosten reingesteckt werden, dieses Spiel wirklich gut zu machen. Mhm. Und dann kannst du ja im Grunde, wenn du jetzt einfach ein Spiel bringst mit 30 Minispielen zum Beispiel, die du programmierst und die funktionieren auch wirklich gut. Also es ist alles tipptopp, tolle KI, tolle Steuerung und so weiter, macht Spaß. Dann hast du doch eine funktionierende Engine, die du dann wieder verwenden kannst beim nächsten Spiel, wo dann die Kosten deutlich gesenkt werden dadurch ne? und dass du viele Sachen, sowas, so Satzbausteine wie den Namen zu sagen. Und du kannst ja. ja auch teilweise einige der Minispiele dann übernehmen. Ich würde nicht alle übernehmen, weil sonst wäre es halt lächerlich, dann müsstest du die Nachfolgenspiele ja, könntest du ja drei Spiele warten und so weiter, dann kaufst du das ultimative Spiel. Ne? Mm. Das, das verstehe ich schon, dass das ähm, betriebswirtschaftlich keinen Sinn macht. Ne? Aber grundsätzlich kannst du dadurch immer noch eben Kosten einsparen. Aber wir gucken uns jetzt das zweite Spiel mal an. Das ist natürlich auch die frischeste Erinnerung, die ich an dieses ganze Franchise habe. Ich habe ja damals auch einen äh, Test fürs Sandbag geschrieben, zu Schlag in Star, das zweite und dritte Spiel übrigens auch. Ähm, wobei diese, ähm, sage ich mal, Tests nicht mehr online vorhanden sein dürfen, da diese in die Zeit gefallen sind, wo wir eine reine Website waren, bevor wir dann nochmal zum PDF-Magazin gewechselt sind. Ähm, aber ich glaube zumindest, den Test zum dritten Spiel solltet ihr auch auf gameplaygamers.com finden können. Da habe ich nämlich auch mal einen Test so geschrieben. Ja, jedenfalls ähm, fangen wir mal an. Also es orientiert sich so ein bisschen vom Umfang her am ähm, ähm, ersten Spiel so Stark in Style. Also hast Du hast wieder die Auswahl zwischen Show, halbe Show, Best of Three und dem freien Spiel. Allerdings haben sie die Anzahl der Minispiele um fünf verkürzt. Was, sage ich mal, zwar dann war vielleicht immer noch mehr als 15 Spiele sind, die es ja mindestens sein müssen. Ähm, ja, aber es gibt, glaube ich, drei Versionen von Lattelschießen da drin, die ja. drei äh, Spiele schon ausmachen. Also ihr
1: könnt euch vorstellen, wohin die Rechnung geht. Mhm. Ähm, die künstlichen... Problem ist dann ja. noch, dass dieses Spiel, dieses Lattelschießen, vielleicht eines der schlimmsten Spiele dieses dieser gesamten, ja. äh, Komp Komp oder von allen sind gefühlt. Ja, es ist unglaublich, <lacht> ähm, es ist unglaublich schlimm. Also du musst da
0: halt äh, mit mit so einem ähm, Stick, man kennt es ja glaube ich vom Curling, die man da äh, wirft. Ich, ich glaube, die heißen gerade die Stock einfach, ne? Ja. Äh, die wirfst du. Und dann müssten die halt ähm, auf so eine Eisbahn schüttern die nach vorne und müssen dann eben so eine Latte umschießen, die dann eben verschiedene Punkte gibt. Und ja, man muss halt alles so mit Knöpfchensteuerung machen. Man muss, glaube ich, erstmal die ähm, die Geschwindigkeit irgendwie stoppen und dann kann man die auch nicht mehr irgendwie zurücknehmen und dann nochmal die Richtung, die das ganze Ding schießen soll. Und, ach,
1: das ist so eine Katastrophe, Sir. Ja. Ne? Und, und das, vor allen Dingen, das Problem ist noch zwischen diesen Runden, macht entweder, muss man dann warten, bis die Kamera erst ja. einmal komplett um das Publikum rumgefahren ist und um dann, dass man wieder spielen kann. Das kann man zwar vorspulen, aber hat dann auch noch so nervigens, Ton, aber das sind halt trotzdem nochmal 20 Sekunden, die man dann warten darf, bis man entweder den Computer vorspulen darf oder bis dann halt der nächste Spieler spielen darf. Ja,
0: un unglaubliche, dämliche Designentscheidung, anstatt einfach zu sagen, ja. hey, Computer überspringen oder sowas. ne? Ja. Oder zumindest, sage ich mal, diese Animation, dass der Computer gezeigt wird, finde ich wichtig, weil das ist ja auch irgendwie das Konzept ja. der Show, dass man sich genau. halt irgendwie vergleichen muss, sich die Technik abgucken kann, auch wenn es ein Computer ist. Ne? Aber, wenn wir schon bei Computern sind, die künstliche Intelligenz, die ist sowas von schwach, die ist überhaupt keine Herausforderung. <lacht> ja. Also, die macht man platt als Spieler. Und ja. dann, wie du schon auch gesagt hast, so mit, äh, wo ich schon sagte, oder ich habe das gesagt, bei Schießen, mit der Steuerung, die ist dann auch so hakelig. Dann gibt es zum Beispiel dieses Spiel Ballball, wo du mit Tennisbällen, mhm. glaube ich, äh, Basketball dann treffen musst, damit der in die Spielhälfte vom Gegner halt rollt. Und bei wem die der Basketball nachher der hat halt äh, verloren. Aber wenn du halt geworfen hast, dann friert der Cursor irgendwie kurz ein und du kannst ihn nicht bewegen, anstatt also, einfach für ein bis zwei Sekunden die Wurfaktion zu blockieren. Weil klar, du musst ja auch irgendwie einen neuen Tennisball und so greifen. In der Realität auch. Das kostet ja auch Zeit. Völlig okay. Ne? Aber warum macht man sowas? Ne? <lacht> ja. Und äh, ich verstehe auch nicht, wie die Leute dann teilweise auch das Regelwerk wirklich halb gar in dieses Spiel übertragen und es da auch Probleme gibt. Ja, also, es funktioniert schon nach dem Regelwerk, aber ähm, das Spiel Wurf Reversi, das funktioniert ja im Grunde so ein bisschen wie Othello. Das heißt, du hast dann eben so ein, ähm, äh, sag ich mal, so ein Spielfeld, ich weiß jetzt nicht ungefähr, wie viel Felder das sind. Lass uns ähm, ein 5x5 Feld sein mit 25 ja. Kästchen ungefähr sind es. Vielleicht sind es auch 36. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Aber das tut jetzt keinen Abbruch beim Verstehen. Und du musst dann eben so ein Sack, ähm, so ein Sandkästchen, äh, Sandsäckchen, so ein Sandsäckchen musst du da reinwerfen. Und äh, dann färbst du dieses Feld in deiner Farbe, also blau oder rot. Das sind halt immer die Teamfarben bei diesen ganzen Schlagden-Spielen. Und ähm, ein und dann ist der Gegner dran, wirft das auch. Und wenn du zum Beispiel jetzt im ähm, obersten linken Feld, sagen wir einfach mal, du ähm, färbst das Blau ein, Sören, Ich bin dann Team Rot und ich färb das Feld daneben rechts ein. Und du machst dann eben das dritte Feld daneben rechts äh, blau. Dann wird mein Feld auch blau. Also das äh, färbt sich dann halt eben um. Ja. Und ähm, du musst dieses Spiel trotzdem zu Ende spielen, auch wenn du überhaupt keine Chance mehr hast, ne? Überhaupt äh, ja. da noch zu gewinnen Und ich verstehe das nicht Jeder vernünftige Moderator Würde dieses Spiel eben abbrechen Weil es einfach auch ja. wertvolle Zeit kostet Klar, pro ProSieben möchte, würde am liebsten Sicherlich noch eine längere Oder noch eine äh, Werbepause machen Das ist ja immer so dieser große Vorwurf Den sich der Sender gefallen lassen muss Und ähm, Grundsätzlich finde ich es auch okay, dass 7 da Werbung zu so zeigt. Irgendwie muss das Ganze ja auch finanziert werden, damit wir unseren Spaß ja. haben. Aber trotz, aber das ist halt immer dieses Argument, dass dann eben von Pro7 kommt und Elton verteidigt das dann ja auch noch, eben, ähm, dass dann die Werbung gezeigt wird. Aber ganz im Ernst, früher bei Schlag den Star, bei den ersten oder Schlag den Rab noch vor allem, es wurde nie ein Spiel mittendrin unterbrochen. Das wurde nie ja. gemacht. Immer nur zwischen den Spielen. Und das wird ja auch seit Jahren immer mal auch zwischen den Spielen unterbrochen. Schlimm, schlimm, aber da, darum geht es jetzt hier ja gar nicht Ja, ne? ja ähm, echt mies Und äh, Vorspülfunktion hast du ja erwähnt Echt nerviges ja. Geräusch Und schlimm ist bei dieser Kamerafahrt Ich habe irgendwie dieses Gefühl Dass dieses ganze Klonpublikum Da sitzen wirklich die Klonkrieger aus Star Wars drin Ja, ja. Äh, ja ähm dass die Körper sich dann irgendwie deformieren dabei, dass die irgendwie ganz komisch angezeigt werden. Also ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl auch hattest, aber bei mir auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Okay. Natürlich muss man auch noch zu sagen, bei diesen Spielen, da nutzen natürlich auch wieder diese, ähm, diese zwei Balken, die man im richtigen Timing stoppen muss, um dann trotzdem nicht das richtige Feld zu treffen. <lacht>
0: <lacht> ja. Naja, und, ähm, es gibt auch wieder einen Teammodus im Spiel, und was mir halt aufgefallen ist, es wird sicherlich auch schon vorher bei den Spielen das Problem gewesen sein, aber mhm. hier ist es mir erstmal wirklich bewusst geworden, wenn du jetzt so dritt spielen willst, dann sind halt zwei Spieler in, ähm, einem Team, es gibt also da nicht drei Teams, ne, beziehungsweise, ne, Du verstehst, worauf ich hinaus will, das ja. heißt, einer muss mit einem Computer zusammenspielen und wie gesagt, die künstliche Intelligenz ist echt mies und ich meine, eine optimale Lösung wäre doch einfach gewesen, dass dieser Spieler dann einfach alleine zwar spielt, aber trotzdem beide Charaktere spielt, ja, dann ist er ja. halt einmal mehr dran, aber dann kann er zumindest dann wirklich wesentlich fairer gewinnen oder halt auch verlieren.
1: Ja, ja.
0: Ja, und wo wir jetzt eben, wo ich die Grafik auch schon erwähnt habe, also muss natürlich sagen, die Charaktermodelle wirken, also ich will jetzt nicht sagen realistischer, aber sie sind halt eher an den ähm, Proportionen richtiger Menschen angelehnt. Also man hat jetzt auch nicht mehr so einen überproportional großen Kopf bei den Charakteren. Ähm, aber die wirken für mich wirklich wie Holzpuppen. Also ich habe, einfach mal aus meinem Test zu so zitieren, da habe ich sie dann mit den... Ähm, Marionetten aus der Augsburger Puppenkiste verglichen und selbst die haben mehr Leben. Ne? Und auf der Packung steht tatsächlich drauf, ich zitiere, realistischer denn je.
1: Und ich kann mich auch erinnern, das ein oder andere Mal hat es auch der gute Elton in der Show noch beworben mit, das ist... Äh äh, ja realistischer denn je so beziehungsweise äh, noch besser ist das zweite Spiel. <lacht> ja,
0: und ich muss teilweise sagen, also manchmal lässt da Eltens Aktion, also jetzt in der Show selbst, auch ein bisschen zu wünschen übrig, wenn er diese Spiele <lacht> bewirbt. Er hat dann irgendwann ja. mal ähm, diese ganzen verschiedenen Versionen, weil die Spiele gibt es ja jetzt nicht nur für die Nintendo-Plattformen, sondern auch für die hm. Playstation und den PC. oder er gesagt, ja, gibt's für die Playstation, hier für den PC, für die Wii. Als ob der überhaupt keinen Bock drauf hat, dass er genau ja. weiß, dass er das ein richtiger. Mist ist es, den er da eigentlich äh, bewirbt.
1: Ja, aber er muss es tun, weil es ihm vorgegeben, vorgetragen wird, dass er ja. das präsentieren soll. Ja, ich meine,
0: kann ich ja verstehen, wenn man mir ja. Geld geben würde, sagen wir mal, man drückt mir 500 Euro in die Hand und ich soll sagen, dass hier, ähm, keine Ahnung Barbie's Pony Metzgerei das beste Spiel der Welt ist ja, da mache ich das auch ne? ja also da habe ich kein Problem mit weil von den 500 Euro kaufe ich mir ein gutes Spiel ja ähm, genau aber nee aber ich meine der Mann der wird dafür bezahlt ist halt so so funktioniert normal Marketing kann man halt jetzt nicht wirklich was gegen sagen es ist aber trotzdem genau. es bleibt ein gewisser Unterton dabei ne und äh, wenn wir dann schon bei Elten sind also ein bisschen Realismus mehr könnte dem Spiel tatsächlich nicht schaden, denn der guckt einfach nur in die Kamera, der hält ähm, dann auch, ich glaube sogar die Figur hält dann auch Kärtchen in der Hand, wo die Regeln stehen. die liest aber nicht ab. Also ähm, <lacht> auf dem N64 wäre das vielleicht noch okay, aber auf der Switch? Ja.
1: Das war aber auch schon im ersten Spiel so, da hat er auch dann immer nur Stau in die Kamera geguckt. <lacht> ja.
0: ja ja, gut, das ist, hat sich da nie geändert im Grunde. Ähm, ja. Aber wenn wir mal über die Vertonung sprechen, also Elton geht ja noch in Ordnung, ne? Aber <lacht> also erst einmal, ich finde sowieso fragwürdig, warum dieses, dieses Spiel überhaupt Schlag den Star heißen. Denn du kämpfst ja nicht ja. gegen Stars und Stars kämpfen ja auch nicht gegeneinander. Weil. Das stimmt. Es ist im Grunde Schlag den Besten, das Spiel, wenn man so
1: will, weil es sind ja wirklich ja.
0: normale Menschen.
1: Ich weiß nicht, ob die irgendwie... Die man selbst erstellen, die man eigentlich nur selbst erstellt, beziehungsweise manche vorgegeben sind vom Spiel. Genau,
0: also ich meine, im zweiten Spiel sind sie sogar nur vorgegeben. Ja. Meine ich tatsächlich, ne? Und ähm, dann heißen die einfach Stefan oder Maria und so weiter. Ich meine, man hätte den ja vielleicht so eine fake Biografie geben können, um das ein bisschen glaubhafter zu machen. Mm. Dann wäre das ja noch okay gewesen vom Titel. her, ja, Aber so sind es für mich normal los. Aber ganz ehrlich, die Sprüche, die die manchmal raussauen, die sind ja zum Teil auch wirklich beleidigend. Also was ich da so erlebt <lacht> ja. habe. Also mein bestes Beispiel ist immer, also ich habe dann irgendwie ähm, die Maria genommen und dann war mein Gegner der Stefan oder umgekehrt, ich weiß es gerade nicht mehr, ne? Und, ähm, Halt, dann hast du halt Mann gegen Frau, ist ja jetzt halt kein Problem grundsätzlich, nur Gleichberechtigung und so, aber dann wirft äh, der gute Stefan, der Maria, tatsächlich an den Kopf, ne, dass sie mit ihrer Figur hier fehl am Platze sei. Weißt du? Ja. Weißt du, das erinnert mich so ein bisschen äh, so an Aussagen von der katholischen Kirche, wo die Caroline Kebekus dann mal so einen äh, katholischen Priester gefragt hat, warum sie denn keine Priesterin werden darf und der Priester ihr gesagt hat, dass sie dafür nicht die richtige Figur hätte. Also.
1: Ja, so hast dann schon etwas unglücklich, würde ich mal sagen. Ja, ich,
0: ich meine, das ist vielleicht einfach so ein Standardspruch, den der Raushautner ist dann vielleicht zufällig dieser äh, an dieser Stelle dann so rausgekommen. Mm. Das kann ja sein. Aber das darf einfach nicht passieren. Das Spiel ist aus dem ja. Jahr 2020. Die bewegen sich hier auch wirklich im Dünneis, wo dann heute ja. schon bei weit weniger ein Fass aufgemacht wird, ne? Ja. ja. Ach, nee, nee, nee. Also das ist wirklich eine Spielumsetzung, die hat einfach die Reihe nicht verdient. Und jetzt kommen wir auch mal zu so langsam zu unserem Fazit heute. <lacht> ich habe auch mal geguckt, was die Presse so geurteilt hat. Und die Wertungen waren sehr, sehr durchschnittlich. Die waren meistens so zwischen, ähm, waren meistens so bei 60 Prozent. Ne? Aber man muss sagen, dass diese Wertungen eher negativ betrachtet werden müssen, da wir ja schon seit mindestens 20 Jahren das Problem der Wertungsinflation in der Videospielpresse haben. Also sprich, ähm, wenn man sich an große Zeitschriften anguckt, sei es GameStar, sei es PC Games, GamePro, äh, Enson, was es da alles gibt. Ja, Ich will jetzt nicht alle Zeitungen äh, aufzählen, die wir hier noch haben oder auch in auf Internetseiten. Das Problem dabei ist einfach... Ähm, ein Spiel, was heute 90% kriegt, ist ein super Spiel. Was 80% kriegt, ja, hat ein paar Makel, ne? Was 70% kriegt, ist schon Grenzwert und alles darunter ist scheiße, ne? Und das mhm. ist so das Problem, was ich halt mit vielen Wertungssystemen heute habe, weswegen wir unter anderem ja auch uns mittlerweile gegen ein Wertungssystem entschieden haben, aber wir hatten halt damals auch schon äh, Wertungssysteme gehabt und ich hab den beiden Spielen, wir hatten ein Wertungssystem, das ging dann von 1 bis 15 Punkten, wir haben uns da eben quasi die ganzen Abiturnoten rausgegriffen ähm, und ich habe den beiden Spielen quasi 8 von 15 Punkten gegeben, weil ich fand, das waren halt durchschnittliche Spiele, die im Mehrspielermodus auch Spaß gemacht haben, also Schlag den Rab und Schlag den Rab 3, was halt umgerechnet eine Schulnote 3, halt habe ich ja glaube ich auch schon gesagt ah. gewesen, wäre. Und wenn du jetzt aber mal guckst, die anderen Seiten, wo die relativ großzügiger bewertet haben. Wir waren ja immer sehr streng mit unseren Wertungen zum Teil. Ähm, da kann man eigentlich schon ausgehen, dass die das Ganze dann eigentlich auf, sage ich mal so, 30, 40 Prozent korrigieren müssten. Also es war ein desaströses Ergebnis für die, wenn man mal zwischen den Zeilen liest. Ja. Ja, aber es geht ja heute nicht um andere Pressestimmen, sondern um unsere Pressestimmen, um unsere Stimmen <lacht> und wir haben ja, wie der Podcast auch der, oder wie der Titel des Podcasts auch schon heißt, uns die Frage gestellt und die stelle ich jetzt auch dir, ist Schlag den Star, Schlag den Rab als Game genauso gut wie die Show?
1: Ja und da würde ich sagen, beim ersten Mal, bei der ersten Runde vielleicht, es hat zwar Anlehn da dran, aber spätestens in der zweiten definitiv nicht mehr. <lacht>
0: das hast du, glaube ich, sehr schön auf den Punkt gebracht. Ich glaube, die ja. erste Berührung... Es ist zwar
1: nett gemacht mhm. mit der ganzen Thematik drumherum, würde ich sagen, man wird ja immer eingespielt da, die ganzen Punkte, wie die verteilt werden und äh, dieser wiedererkennbare Jingle, der da spielt. Aber es wiederholt sich sehr schnell und die Spiele an sich sind halt auch nicht wirklich perfekt umgesetzt. Ja,
0: ja, das sollte man dem Spiel wirklich zugute halten. Also als Game Show Simulation, also wie die Prämisse von diesem Spiel ist. Also dass du diese Jingles hast, die eingespielt werden, dass du auch diese Psycho Musik im Hintergrund hast bei diesen Spielen mit diesem Dim Dim, wo einfach nur immer mal wieder einfach so ein Ton getroffen wird, ne? Dieses Dim Dim und so weiter. Ja. Das ist ziemlich cool. Da fühle ich mich dann auch wirklich Komplett wie in der Show. Ja, auch wenn es dann so bei Schlag in Raper eben noch eine Comic-Grafik war und jetzt hier bei Schlag in Star 2 halt eine realistische, das ist ganz okay irgendwo, aber es muss zumindest von der Steuerung her funktionieren und diese ganzen Geschicklichkeits- oder Aktionsspiele, die müssen wesentlich besser werden. Denn diese ganzen Quiz-Sachen, die funktionieren ja größtenteils. Da habe ich echt kein Problem mit, weil ähm, da muss man ja auch nicht viel machen und muss halt einfach nur eben was anklicken, was jetzt die richtige. Ja, ähm, Antwort eben ist.
1: Genau. Gut, und
0: deswegen würde ich sagen, also als Spiel ist es nicht so gut wie die Show. Da fehlt noch einiges. Man kann es mal spielen, aber man sollte wirklich nicht so viel erwarten. Und wir haben jetzt diesen Podcast aufgenommen und ich hoffe sehr, dass die Verantwortlichen, die für diese Spielereihe dann eben, ähm, ja. Für verantwortlich sind, ähm, <lacht> dass die ein bisschen aus diesem Debakel lernen, was wir hier aufgeschmissen haben, vor allem das jetzt mit dem zweiten Spiel, und sich wirklich mal Gedanken machen, macht es Sinn, diese Reihe fortzuführen, und falls ja, wie wie gesagt, ich sag schon, man kann ruhig mal ein bisschen mehr Geld reinnehmen und das Ganze eben, ähm, das ganze Geld dann eben mit den Nachfolgern wieder rausholen, denn wenn das Spiel wirklich gut ist, dann werden die Fans das auch kaufen, denn es gibt genug Fans vor diesem Format. Ja, ja, und ich denke mal... So
1: schließe ich mich da an, von der ja, Meinung. Ja,
0: danke schön. Und ähm, ich denke mal, wir waren da ähm, sehr einig heute, was eben Schlag den Rab, Schlag in Star angeht. Und jetzt stelle ich dir die Frage, wo wir dieses Thema wieder abschließen. Was hast du letzte Woche gespielt, Sören?
1: Ja, ich habe angefangen mit Mitopia auf der Switch. Und da noch mal eine kleine Referenz zu haben. Tatsächlich wird es da geschafft, äh, mit den Mies die besser zu animieren als ein Publikum in Schlag den Star. Aber gut, ich glaube, das ist keine große Kunst. <lacht> Nein.
0: Ja, ich denke mal, bei den Mies muss man ja auch sagen, die hat Nintendo ja schon seit der Wii. Ich finde, die sind zwar sehr genau. charakterlos irgendwo, also gefallen mir andere Avatare, äh, wie die von der Xbox 360, die, man, die es damals dann irgendwann gab, die gefallen mir tatsächlich besser so vom Design. Aber. Mm. Man muss schon sagen, man hat diese Mies ja schon für das ganze Betriebssystem auch konzipiert, äh, genau. dass man die ja immer spielübergreifend verwenden kann. Das hat da schon einen kleinen Vorteil. Aber wie gefällt dir mitopia denn?
1: Äh, mir gefällt es ganz gut. Tatsächlich habe ich zwar noch nicht so viel G Neues gesehen, sage ich mal, weil ich das halt auch auf dem 3DS schon gespielt habe. Das einzigste Neue sozusagen, was ich bisher gesehen habe, ist das halt, was sie auch schon beworben haben, dass es ein Pferd gibt. Wow. <lacht> Ja, was eigentlich auch nur dazu dient, dass man besondere Angriffe mit dem Pferd ausführen kann, aber ansonsten, ja, man kann auch sagen, man kann die Mies noch ein bisschen erweitern, ähm, die, die man äh, selbst in sein Team bringt, die haben da irgendwie noch so, so verschiedene Optionen in Sachen Haar und Make-up und so, ich habe mich aber damit jetzt noch nicht so groß äh, befasst, würde ich mal sagen, <lacht> Ansonsten ist es halt ein nettes Spiel, wo man dann halt, ähm, ja, eine interessante Story hat. Man kann ja die ganzen Rollen halt selbst bestimmen. Der Bösewicht kann Bowser sein, kann Gandorf sein, kann der Nachbar von nebenan sein. <lacht> also das ist schon, ich würde sagen, es ist vielleicht eins der kreativsten Rollenspiele. Es ist nicht das beste Rollenspiel, aber es ist ein kreatives auf jeden Fall. Nur ob man jetzt, ob man es unbedingt, wenn man es schon auf dem 3DS gespielt hat... Ich glaube, da muss man sich nicht unbedingt die Switch-Version auch noch holen.
0: <lacht> ja, ich sag das ja auch oft immer bei Spielen, die ich dann schon auch damals auf der Wii U hatte. Warum soll ich mir die jetzt auf der Switch nochmal gönnen? Also das habe ich mm. bei Mario Kart gemacht, weil das auch definitiv ein besseres Spiel ja. ist, meiner Meinung nach. Alleine Mario die, Kart auf jeden Fall. Die zwei Items, also nur, dass man dann die Wii U-Version nicht geupdatet hat und das Ganze vielleicht sogar über dieselben Server hat laufen lassen. Das ist für mich wieder so eine Frage, warum man das so gemacht hat. Ähm... Ja, aber grundsätzlich bin ich dann kein großer Verfechter dafür, wenn man ein Spiel schon mal gespielt hat. Da muss es schon einiges geben, warum ich das nochmal kaufen sollte. Ah, aber genau. äh, Mitopia ist jetzt nicht das einzige Spiel, das du gespielt
1: hast. Genau, ich habe noch äh, mal wieder Hyrule äh, Warriors Definitive Edition auf der Switch ebenfalls auch nochmal gespielt und reingeschaut, was ich da schon habe. Es wird zwar immer noch dauern, bis ich das sagen kann, mal, ich habe das Spiel zu 100% fertig. Aber ich bin tatsächlich doch ein bisschen schon weiter, als ich gedacht hätte. Aber ich merke dann schon so so jetzt am Ende, mittlerweile so kommen die Missionen dahin, die schon ordentlich schwer sind. Also da muss man schon ordentlich in die verschiedenen Helden investiert haben, was halt Level und Waffen und so angeht. <lacht>
0: ja, ja, also ähm, Koei Tecmo legt da ordentlich was drauf, so im Endgame. Das erlebe ich Ganz ja momentan genau. auch selbst, wenn ich jetzt mal die Überleitung zu mir schlagen darf. Ich spiele ja aktuell Neo auf der Playstation 5, bin den ersten DLC, den habe ich durchgekloppt mittlerweile. Da hatte ich dann auch schon so meine Probleme mit gehabt, der schon echt <lacht> heftig war. Und jetzt im zweiten DLC, ähm, den fand ich jetzt gar nicht so schwer, weil vieles in diesem Spiel macht doch wirklich Ausrüstung aus, habe ich gemerkt. Also wenn du wirklich ein Ausrüstungsset hast und da eben die ganzen Boni kassierst, also ich habe jetzt zum Beispiel... Ähm, fünf Ausrüstungsteile angezogen und habe dadurch einen Bonus von 1500 ähm, auf Leben bekommen und auch noch mal ein paar mhm. Prozent auf Schadensreduktion und das macht schon sehr viel aus, weil ich habe davor, ja. wo ich diese Rüstung nicht an hatte ich bin kläglich bei einem Bossgegner gescheitert, der mich einfach mal innerhalb von 10-20 Sekunden zerlegt hat, aber danach war ich auf einmal so mächtig wieder und da frage ich mich gerade, ob ich jetzt mittlerweile an einen Punkt angelangt bin bei Nioh, ähm, wo man eine natürliche Levelgrenze gesprengt hat ähm, und das Spiel dadurch jetzt eigentlich relativ einfach ist, obwohl es nicht einfach sein dürfte. Da muss ich mal gucken, wie die nächsten Bossgegner auswählen. Da möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster legen. Jo. No. Ja, und ansonsten habe ich heute tatsächlich Famicom Detective Club The Girl Who Stands Behind, also den zweiten Teil aus diesem Doppelpack, dann auch mhm. durchgespielt. Muss tatsächlich sagen, dass mir der erste Teil deutlich besser gefällt als der zweite Teil, ähm, was halt irgendwie auch ein bisschen daran liegt, dass manche Auslöser für ne die nächsten Story-Ereignisse erst immer bei mehrfachen Anklicken von... Ähm, ja, wie soll man das sagen? Ein, einem Inhalt. Also sprich, du hast ja erstmal mehrere Verben zur Verfügung in diesem Aktionsmenü und du redest dann eben mit anderen Leuten zum Beispiel. Und wenn du den mit denen oft genug über ein Thema geredet hast, sagen sie dann gerne immer mal wieder was Neues. Du weißt es allerdings nicht, kommt da jetzt noch ein etwas größerer Sprachgehalt und im Endeffekt läuft es immer nur darauf hinaus, dass du eine, äh, einen Inhalt, ein, ein Gesprächsthema, so oft wie möglich anklickst, bis sich dieses Gesprächsthema immer wiederholt, was da gesagt wird, dann weißt du, okay, zu dem Punkt kann die Person jetzt erstmal nichts sagen. Und das zieht die Spielzeit unglaublich in die Länge mit der Zeit. Und... Äh Nee, also der erste Teil, der war dann von der Story her auch wirklich gut, hat auch sehr viel Spaß gemacht, war im Grunde dasselbe Gameplay-Design wie beim zweiten Teil, Zweiten Teil ein bisschen schlechter, nur beim zweiten Teil kannst du ab der Hälfte des Spiels die Story voraussehen, wer, wie das alles abgelaufen sein muss und äh, mm. das darf bei so einem Detektiv-Mystery-Adventure-Spiel nicht der Fall sein, finde ich. Ja. No. Weil der erste Teil, da haben sich die Ereignisse regelrecht überschlagen am Ende. Das war schon ziemlich cool. Und beim zweiten Teil, hm, ja, war, war eine coole Conclusion, weil es halt im Grunde der Vorgänger vom ersten Teil ist. Es ist ein Prequel, das ist da ganz gut. Um, mal sehen, vielleicht werden wir eines Tages dazu auch mal einen Podcast machen. Aber mein Test so Famicom Detective Club, falls ihr euch da um, interessiert, der wird auf jeden Fall heute... wo ist der Mittwoch, wo der Podcast erscheint, auch bei GameplayGamers.com veröffentlicht. Da könnt ihr euch den sehr gerne durchlesen. Ja, gut, ähm, dann würde ich sagen, äh, ich bedanke mich erstmal bei dir, Sören, dass wir heute zusammen gerne. diesen Podcast wieder aufnehmen können. Ist ein bisschen länger geworden, habe ich ehrlich gesagt aber auch erwartet <lacht> bei diesem Thema, weil wir ja, beide doch... Ist ja ein
1: bisschen vielschichtiger.
0: Ja, und weil wir beide doch recht große Fans davon sind. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Show am Samstag. Ähm, ich auch. Mhm. Mal gucken. Das ist ja, glaube ich, die letzte Sendung vor der Sommerpause. Dann geht es vermutlich erst September, Oktober weiter. Dann haben wir erstmal ein bisschen wieder Pause. Ganz gut, dass wir den Podcast mhm. dann heute noch direkt mit abgegriffen haben, damit ihr euch auch ein bisschen drauf genau. einstellen könnt oder einstimmen könnt, mhm. je nachdem, ob ihr die Show mögt oder nicht, ob ihr die gerne guckt oder dazu gezwungen werdet von einer Freundin oder so. Ähm, aber ähm, ich bedanke mich dann jetzt aber auch bei unseren Hörern. Vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt und die, ja, mittlerweile 80 Minuten, die wir hier schon aufnehmen, durchgehalten <lacht> habt. Wenn ihr ähm, irgendwelche Fragen zu den Spielen habt oder zur Show habt oder Anmerkungen habt, wie euch die Show gefällt, dann schreibt die bitte doch jetzt schon mal in die Kommentare auf unserer Website oder wo auch immer ihr diesen Podcast hier erhalten habt. Vielleicht auf YouTube wird er ja irgendwann auch mal hochgeladen sein. Und dann würden wir uns natürlich ähm, sehr gerne mit euch darüber unterhalten. In der nächsten Woche, da geht es dann wieder um ein japanisches Thema, und zwar Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster. Da setzen sich dann Alex und Jonas, soweit ich weiß, zusammen, um über das Remaster des Playstation 2 Rollenspiel zu sprechen. Das Rollenspiel gilt tatsächlich auch als eines der besten JRPGs aller Zeiten, wie man mir gesagt hat. Und vielleicht hole ich es mir tatsächlich in dieser Woche auch noch, denn ich habe irgendwie schon Bock, das mhm. zu spielen. Dann hört ihr vielleicht auch meine Stimme in der nächsten Woche wieder. Und ja, ihr dürft euch auf jeden Fall schon mal darüber freuen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen zu Shin Megami Tensei 3 habt, dann dürft ihr die auch unter diesen Podcast-Artikel schon mal schreiben. Und ich denke mal, Jonas und Alex werden dann in der nächsten Woche darauf eingehen. Denkt nur dran, wir nehmen Sonntagabends um 18 Uhr den Podcast auf. Dann ist Sendeschluss um, dann können keine Fragen mehr berücksichtigt werden. Beziehungsweise 17.45 Uhr, um genau zu sein. Um, ja, gut. Und damit sind wir dann auch für heute durch. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!